0: 第一百六十五集，活宝还不容我喘口气，就将我拉到车彤彤的床前。车彤彤还在那里尖叫，声音都快哑了，但还是没停下。那活宝跳上床榻，小心翼翼的朝车彤彤那里挪去，生怕惊动了他。终于，他靠近了车彤彤，拍了拍车彤彤的肩膀：“乖，别嚎了，你看看，这位老主是谁呀、啊？”哎呀呀，这声音，我怎么听着浑身都起鸡皮疙瘩呢？骨头都酥了，真肉麻！我偏头一看司徒安，发现他正揉着胳膊，拿脑袋假撞墙。显然，这声音他也受不了。车彤彤压根儿就没理他，闭着眼睛抓起枕头就朝火宝砸了下来，又是甩胳膊，又是蹬腿的。火宝一个没留神，被车彤彤踢了一脚。直接就被踢下了床，活宝趴在床下直揉腿，一脸的哭腔悲嚎着：“看来老子以后的日子不大好过呀！”说着还抹了两把眼泪。我拍了拍活宝的肩膀，学着他之前那怪调调安慰他：“乖，要是觉得这货色不好，我们还可以商量退货的。”那司徒安一听我这怪调调。还真就拿脑袋撞了一下墙，疼得在那里直揉，嘴巴里不停地感叹着：“作<笑>孽，作孽！”我也不管那活宝什么反应了，见到这种程度的声音，只听一下就能削骨噬魂，何况还嚎了这么久，听着实在让人受不了。我清了清嗓子，咳了两声，忽然就是一声大吼：“咳咳你再嚎一声试试！”我声音很大，而且也不是很和善的口气，一下子就把车彤彤的尖叫声盖了下来。房间里的人在我这一声大吼之下都傻傻的将我看着。整个世界总算清静下来了，车彤彤不尖叫了，终于睁开了眼睛。他的眼角噙着泪，正一脸委屈的看着我，好半晌才开口问我，声音都哑得不成样子了：“姑娘，你……”你是，此时的我还没反应过来换脸的事，悠悠的看着他，把自己的脸朝他那里凑了凑。他看样子有些害怕，身子还往后面缩了缩，但显然是没有地方缩了。你好好看看我是谁。他将身子完全缩在了角落里，还真有模有样的仔细的打量着我。我一下子就泄了气了。啊，你连自家主子都不认识了吗？白、哎、眼狼啊！司徒安揉着额头朝我这里走来，指着自己的脸对我轻声说道：“你的脸。”我愣了一下，很快就明白过来，我这张脸车彤彤是没有见过的。深深的吸了口气，告诉自己冷静点将目光重新移回到车彤彤身上，发现他正一脸好奇的看着司徒安。我假意咳嗽了一下，吸引他的注意力。<咳>你还记得当年济宁城里的叶宁吗？他思索了一会儿，一双柳眉微微皱起，端详我半晌，问道：“嗯，姑娘认识我家公主？我家公主现在在哪儿？姑娘可否告知奴家？奴家必定感激不尽。”说完，就从床上坐起来，着急忙慌的对我跪下，看这样子是要磕头了。我当然不会让他把这个头扣下。我按住他的肩膀，仔细地看着他秀气端正的脸，苍白又沧桑的神色，急切想要得到指点的不安，噙着眼泪的一双眼，心里忽然间就是一酸，一把将他搂进怀里，眼泪不知怎么就装满了眼眶。哲童童，你找到我了。怀里的人在听到我这句话的时候。整个身子都僵了一下，片刻挣扎着要从我怀里钻出来，我没有阻拦，放手让他从我怀里出去。车彤彤仔仔细细的看着我的脸，一寸一寸的看得十分的仔细，就差趴在我脸上了。可是越看他的细眉就皱得越紧，之后挠了挠脑袋，又甩了甩，看样子我刚刚那句话让他很挣扎。见他要说话。我知道他要说什么，无非是你不是我家公主之类的。我没让他说出来，叽里咕噜的说了一大通以前在晋宁王城里的点点滴滴。这一大通的破事儿，其实我根本就不愿再去提起。但是为了让车彤彤认出我，也不会有比这更好的办法。难不成跑出去把李化生拉进来，把我的脸给换回去？想想还是不要了。身边的活宝蹲在地上，趴着床沿头枕着手臂。做出一副听书的样子，呆呆地看着我，喋喋不休。司徒安也不抽抽了，坐在矮板凳上擦他的扇子，喝他的茶，一边戴了只耳朵听我说起之前的辛酸史。当我把自己和车彤彤从康宁宫到紫竹院的所有趣事、过往都说了一遍给他听之后，车彤彤的眼泪啪的一下全流了出来。他是我除了木征之外，从小到大唯一的朋友。我看着他的眼睛，心里也不知道是什么感觉了，有一种失而复得的狂喜，也有一种失落的彷徨。活宝的脸上露出几分淡淡的笑容，很难看得到他这样的样子。哎呀，原来大妹子也有一段不堪回首的往事啊！我拍了他一下，你用得着我的时候就叫我姑奶奶，用不着我的时候就变回大妹子了。他一副小孩模样的傻笑了一下，揉了揉自己的脑袋。车彤彤认出了我，一下子扑进了我怀里。我以为这个柔弱的小女孩一定会哭鼻子，竟没想到她能够镇定到只是欣喜而没有涕零的程度。啊，你果然是公主！<笑>车彤彤笑起来的样子看起来十分的俏皮可爱，像个小兔子。蹲在身边的活宝看得入了神。哈喇子都快流出来了，司徒安对着他的脑袋敲了一扇子，轻声连连道：“哎，矜持点，矜持点儿。”活宝头也不回地反手挡住司徒安的扇子，“哎呀，知道了，知道了，老子知道了。”眼神始终没有从车童童身上移开过半寸。司徒安看着活宝这样子，只觉得反胃，啪的一下子将折扇打开，一个劲儿的猛扇。<笑>真是丢脸丢到家了，不可救也，不可救也呀！门外传来了敲门声，我抱着车童童不便行动。活宝看车童童看得入了迷，也没动弹，跟没听见一样。司徒安叹了一口气，嘟囔着却拉开了门扇。